0: Weihnachten im Licht des Glaubens. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In drei weihnachtlichen Katechesen führt uns der römische Theologe und Bioethiker Ralf Weimann in das Geheimnis der weihnachtlichen Gnade, das Geheimnis und die Freude der Weihnacht. Dieser erste Impuls von Professor Ralf Weimann ist eine adventliche Betrachtung des Geheimnisses der weihnachtlichen Gnade. Weihnachten im Licht des Glaubens, die Weihnachtsgnade. Weihnachten gehört zu den zentralen Feiern eines jeden Christen. Diese Festzeit ist zudem von eigenen Traditionen geprägt, die von Region zu Region variieren können. Für einen Christen steht der Besuch der Heiligen Messe gewöhnlich im Zentrum. Dazu wird ein Akzent auch auf das Beisammensein in der Familie und dann die schöne Atmosphäre gelegt. In den letzten Jahren und Jahrzehnten, also noch bevor Covid das Leben veränderte, war festzustellen, dass die Zeit vor Weihnachten immer schneller verging. Vieles beschleunigte sich, oft gibt es gar Hektik vor dem großen Fest, so vieles ist zu tun. Man überlegt und plant den Weihnachtsurlaub, das Weihnachtsessen, die Weihnachtsgeschenke, es geht darum, wie die Post zu bewältigen ist. Freunden und Bekannten möchte man schreiben, denen man das ganze Jahr über nicht geschrieben hatte. Dazu noch die Arbeit, die Aufgaben zu Hause, das Schmücken des Hauses. Kurzum, Zeit für eine geistige Vorbereitung auf das Fest bleibt oft nicht. Immer zu kreisen die Gedanken um das, was es noch zu tun gibt, was noch erledigt werden muss, was noch eingekauft werden soll. So freuen sich viele, wenn Weihnachten endlich da ist, weil man etwas ausruhen und sich erholen kann, zusammen mit der Familie im Idealfall, mit den Freunden und mit guten Bekannten. Auch den meisten Christen geht es inzwischen so. Wir sind Teil der Welt, leben in der Welt und steben ebenfalls unter demselben gesellschaftlichen Druck. Wer möchte nicht ein paar Weihnachtsgeschenke bekommen oder verschenken? Wer will nicht alles geordnet und vorbereitet haben? Es ist doch bald Weihnachten. Und doch besteht die Gefahr, dass genau auf diese Weise der Blick auf das Wesentliche verloren geht. An alles wird gedacht, aber nicht daran, was wirklich wesentlich ist. Und doch geht es uns Christen oft so. Wir fahren dann Heiligabend zur Heiligen Messe und denken und sprechen über alles, nur nicht über das göttliche Geheimnis, das wir feiern. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, aber nicht auf das was eigentlich gefeiert wird. Gott, der Mensch wird. Damit es uns dieses Jahr nicht so ergeht, soll in diesen Momenten der Besinnung der Blick auf das Wesentliche gerichtet werden, um besser verstehen zu können, worum es geht und dies dann auch in unserem Leben umzusetzen. Wie aber können wir erkennen, was wesentlich ist? In der heutigen Zeit werden wir mit Informationen überschüttet. Wir sehen vor lauter Bäumen oft den Wald nicht mehr. Und vielen ist die Fähigkeit abhanden gekommen, das Wesentliche zu sehen, vor allem in diesen Zeiten. Die Frage stellt sich also mit Nachdruck, wie kann das gelingen? Die Antwort darauf ist relativ einfach. Wesentlich ist, was bleibt. Ich wiederhole es noch einmal. Wesentlich ist, was bleibt. Was aber bleibt, da doch alles vergänglich ist. Gott bleibt ewig. Dies findet sich sehr schön im ersten Petrusbrief beschrieben. Dort heißt es, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Ewigkeit bedeutet, dass es in Gott keine Zeit gibt. Er ist das Leben. Er lebt im Jetzt der Gegenwart. Zukunft und Vergangenheit sind eins in ihm. Aus dieser Logik wird deutlich, dass wer in Gott bleibt, ewig lebt. Und genau das ist wesentlich, ewig bei Gott und in Gott zu leben. Diese einleitenden Gedanken sind notwendig, um Weihnachten verstehen zu können. Denn Gott wird Mensch, damit wir mit Gott leben können und so teilhaftig werden am ewigen Leben. Durch die Menschwerdung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, öffnet sich gleichsam eine Tür. Wer durch sie eintritt, wird teilhaftig am ewigen Leben. So sagt es der Herr im Johannesevangelium, ich bin die Tür. Und er fügt hinzu, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Was aber bedeutet dies? Wie können wir durch die Tür, die sich an Weihnachten öffnet, eintreten in die Gemeinschaft mit Gott? Wie können wir teilhaftig werden am ewigen Leben? Damit werden sich die folgenden Ausführungen beschäftigen. Sie sollen den Weg weisen in die Gemeinschaft mit Gott, damit wir vorbereitet am großen Fest teilnehmen, was nur gelingen kann, wenn wir den tiefen Sinn der Weihnacht verstehen. Ich komme zu einem ersten Punkt, das Licht des Glaubens. Wenn alles dunkel ist, können wir gewöhnlich sehr wenig oder gar nichts sehen. Auch wenn mit Hilfe des natürlichen Lichts von dem der Apostel Paulus spricht, die Konturen erkennbar werden, die auf Gott schließen lassen, so lässt sich doch wenig über das Wesen Gottes sagen, wenig darüber, wie Gott ist. Dies lässt sich mit folgendem Bild vergleichen. Stellen Sie sich vor, Sie würden in einem ganz dunklen Raum sitzen. Kein Licht fällt ein, alles ist dunkel. Auf einmal macht jemand ein Licht an. Vielleicht nur ein kleines Licht. Aber durch dieses Licht ändert sich alles. Sie sehen, was sich in dem Raum befindet. So ähnlich verhält es sich im Hinblick auf Gott. Der Glaube ist dieses Licht. Er lässt uns Gott sehen. Durch den Glauben wird daher die Finsternis erleuchtet, die Wirklichkeit Gottes wird sichtbar. So hat es auch der heilige Paulus ausgedrückt, als er schrieb im zweiten Brief an die Korinther, im vierten Kapitel Vers 6, Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Die Sonne, ähnliches lässt sich vom elektrischen Licht sagen, erleuchtet jedoch nicht die ganze Wirklichkeit. Ihr Strahl vermag nicht bis in den Schatten des Todes vorzudringen, dorthin, wo das menschliche Auge sich ihrem Licht verschließt. Wer hingegen glaubt, sieht, er sieht weiter er sieht mit einem Licht, das die ganze und die gesamte Wegstrecke erleuchtet, weil es vom auferstandenen Christus her zu uns kommt, dem Morgenstern, der nicht untergeht. Dies war schon im Alten Testament bekannt. So heißt es im Psalm 36, in deinem Licht schauen wir das Licht. Wer also Gott erkennen will, muss ihm begegnen. Und erst in seinem Licht, in dem Licht, das von Gott also kommt, wird Gott erkennbar. Die Dunkelheit erhält sich. Wenn wir in dieser dunklen Jahreszeit vom Licht sprechen, dann verbinden wir damit nicht selten künstliches, elektrisches Licht. Oft sind es auch trügerische Lichter, wie das Licht des Telefons, des Computers. Doch das Licht des Glaubens ist gänzlich anderer Natur, weil es uns das erkennen lässt, was bleibt. Damit sehen wir etwas, was unseren Augen verschlossen bliebe. Es lässt den Schatz im Acker, von dem im Matthäusevangelium im 13. Kapitel die Rede ist, erkennen, für den es sich lohnt, alles zu verkaufen. Dieses Licht erleuchtet nicht nur unsere Sinne, sondern den ganzen Menschen von innen her. Die Quelle für dieses Licht ist Gott selbst. Diese Aussage ist von grundlegender Bedeutung, auch um das Weihnachtsgeheimnis verstehen zu können. Es geht nicht um menschliche Weisheit, nicht einmal darum, was kirchliche Vertreter sagen, sondern um es geht um das göttliche Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Dies ist im Prolog des Johannesevangeliums auf sehr tiefe Weise ausgedrückt, indem es heißt, dass Gott selbst das Leben und damit das Licht der Menschen ist. Mehr noch, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Es gibt daher nur eine Möglichkeit, das Weihnachtsgeheimnis zu verstehen. Wir müssen uns auf den Weg zur Lichtquelle machen. Dann wird unsere Dunkelheit erleuchtet und das göttliche Geheimnis sichtbar. Dies werden wir in einem späteren Moment noch deutlicher sehen, wenn wir auf die Schriftgelehrten und Pharisäer blicken werden, die zwar wussten, wo der Messias geboren würde, die sich aber nicht auf den Weg machen wollten. Doch auch in unserer Zeit haben wir mit derselben Schwierigkeit zu kämpfen. Oft sind wir bequem geworden. Wir bleiben lieber zu Hause, in der warmen Stube, vor dem Computer, mit den Freunden, dem Internet, dem Fernseher, als dass wir zu Gott in die Kirche gehen. An dieser Stelle kommt mir eine Begebenheit in den Sinn, die sich in Österreich zugetragen hat. Ein Anwalt ging jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit in eine Kirche, die auf dem Weg lag. Er blieb dort einen Augenblick kniend und verweilte im Gebet. Er sprach nicht darüber und doch wurde er von Kollegen gesehen. Diese machten sich über ihn lustig. Als dies bei einer Gelegenheit geschah, stellte er sie zur Rede und fragte sie, »Was würdet ihr machen, wenn ihr einen sehr schweren juristischen Fall von großer Brisanz und Wichtigkeit hättet? Wen würdet ihr konsultieren? Was würdet ihr machen?« die Antwort der anderen Anwälte war sehr deutlich. Wir würden uns den besten Anwalt nehmen, den es gibt. Genau, erwiderte der Kirchgänger, so mache ich es. Wenn ich in die Kirche gehe, treffe ich dort den bestmöglichen Anwalt, unseren Herrn und Gott, der am Ende über unser Leben richten wird. Diese Geschichte macht deutlich, worum es geht. Wir müssen den Weg zu Gott nehmen und Gott vermag alles. Eine andere Schwierigkeit, die uns davon abhält, zur Lichtquelle Gott zu gehen, ist die digitale Welt. Wir haben uns längst an ein künstliches Licht gewöhnt. Es ist ein bequemes Licht. Wir setzen uns hin, und sind damit zufrieden. Doch lassen sich in diesem Licht, in dem Internet, in dem Fernsehlicht, die großen Dinge des Lebens nicht sehen. Es ist eine Scheinwelt. Sie führt nicht zum wahren Leben, zum Leben in Gott. Das Licht des Glaubens besitzt hingegen eine Eigenart, die dieses Licht von anderen Lichtquellen unterscheidet. In diesem Licht wird das Geheimnis Gottes erkennbar, die übernatürliche Welt, also das, was über die Natur hinausgeht. Dabei handelt es sich um die unsichtbare Wirklichkeit, zu der wir uns im Credo bekennen. Es geht also hier um die Gegenwart Gottes, die Anwesenheit der Heiligen und der Heiligen Engel. Ein Blick auf das Leben des heiligen Pater Pio lässt verständlich werden, was das bedeutet. Dieser heilige Kapuzinerpater hatte schon als Kind die Gabe, Gott, die Engel, die Heiligen, aber auch die Dämonen zu sehen. All das, was gewöhnlich unseren Sinnen verborgen ist, konnte er geradezu natürlich erkennen. Wenn er die heilige Messe feierte, dann dauerte diese Feier gewöhnlich drei Stunden, weil es für ihn nicht nur ein Vollzug eines Ritus war, sondern er mit den Augen des Glaubens das Geheimnis von Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sah. Daran nahm er Anteil, er sah und er glaubte. Natürlich waren dies besondere Gnadengaben, die der normale Christ gewöhnlich nicht erhält. Aber wie dieses Beispiel zeigt, hat das Licht des Glaubens ihn innerlich sehend gemacht, so sodass die übernatürliche, also die göttliche Wirklichkeit, sichtbar wird. Dieser Glaube gründet nicht auf einer Meinung, auch nicht die des Pfarrers, des Bischofs oder gar des Papstes, sondern er gründet auf der göttlichen Offenbarung. Daher erschließt sich der Glaube, wie die Enzyklika Lumen Fidei bekräftigt, nur in der Treue zur geoffenbarten Wahrheit. Denn der Glaube kommt vom Hören auf Gott. Der Glaube kommt vom Hören auf Gott, so hat es der Apostel Paulus im Brief an die Römer bestätigt, im 10. Kapitel. Es geht also darum, auf das göttliche Wort, nicht den Mainstream, nicht die Politik oder andere Stimmen zu hören, auf das göttliche Wort. Dabei ist der Glaube nicht an eine Zeit gebunden und muss heute anders verstanden werden als früher. Auch ist der Glaube nicht von einer Kultur abhängig, sodass er sich heute ändern müsste. Da Gott über alle Zeit erhaben ist, ist auch der Glaube immer derselbe. So sagt der Brief an die Hebräer unmissverständlich, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Da es sich um denselben Gott handelt, ist auch der Glaube immer derselbe. Selbst der Papst oder die Bischöfe können diesen Glauben nicht ändern, wie das Zweite Vatikanische Konzil mit Nachdruck bestätigt hat. Dort heißt es in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung diesbezüglich, die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, weil es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was es als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schöpft. Dies ist also die Aufgabe des Lehramtes, die Aufgabe eines jeden Priesters und Bischofs, ja eines jeden Christen, der mit der Verkündigung des Glaubens betraut ist. Nur auf diese Weise kann verhindert werden, dass wir das göttliche Licht durch ein künstliches und eigenes Licht vertauschen. Dies wäre immer ein Irrlicht und würde folglich in die Irre führen. Diese Überlegungen sind grundlegend, um zu verstehen, was an Weihnachten geschieht. Durch die Menschwerdung Gottes offenbart sich das göttliche Wort definitiv. Das heißt, es wird nie eine andere Überlieferung geben und geben können, die noch etwas hinzufügen oder verändern könnte. Denn Gott ist wie wir gesehen haben, immer derselbe. Seine Wahrheit bleibt in Ewigkeit. Wer sie annimmt, nimmt Gott an und wird teilhaftig am ewigen Leben. Das Heil, also das ewige Leben, von dem in der Heiligen Schrift immer wieder die Rede ist, kommt durch den Glauben und deswegen ist der Glaube für das Heil notwendig. So heißt es im Hebräerbrief im elften Kapitel Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist und dass er die, die ihn suchen, erlösen wird. Diese Überlegungen sind hilfreich, weil sie die ganze Dramatik der Menschwerdung Gottes verständlich machen. Damals wie heute gab es nicht wenige, auch Mitglieder des Gottesvolkes, die den Glauben nicht angenommen haben und es besser zu wissen meinen. Anstelle, dass sie sich aufmachen und zur Quelle des Lichts gehen, um in dem göttlichen Licht zu sein, gab es zu allen Zeiten Menschen, die den Glauben verraten, blutig bekämpft haben oder ihn einfach ablehnen. Der Verrat des Judas der Kindermord in Bethlehem und vieles mehr ließe sich in diesem Kontext anführen. Das Evangelium spricht eine reale Sprache. Mit den verschiedenen Personen und Personengruppen wie den Hirten, den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Engeln, der Heiligen Familie verbinden sich auch unterschiedliche Haltungen, die auch uns heute etwas zu sagen haben. An dieser Stelle lässt sich festhalten, das erst die Annahme des Glaubens erkennen lässt, um den Weg zu Gott, der allein Worte des ewigen Lebens hat, zu finden. Dies wird nur dann gelingen, wenn wir uns durch das göttliche Licht erleuchten lassen. Ein Licht, das die Dunkelheit erhellt und die unsichtbare Welt, die Welt Gottes, sichtbar werden lässt. Der Psalm weist uns den Weg. Denn in seinem göttlichen Licht sehen wir das Licht. Dies kann als Leitgedanke für die weiteren Ausführungen dienen. Dazu ist es notwendig, dass wir uns der Dunkelheit bewusst werden, in der sich jeder Mensch befindet, der in Gottes Ferne lebt. Es genügt nicht, menschlich nett zu sein, um aus der Dunkelheit zu entkommen. Dies ist nur möglich durch das göttliche Licht. Die Lage unserer Gesellschaft lässt dies überdeutlich werden. Immer dann, wenn es eine Gottferne gibt, verdunkelt sich der Geist, denn es fehlt das Licht des Geistes, Gott. An Weihnachten ist uns dieses Licht geschenkt worden. Es will uns erleuchten und den Weg weisen, unser Leben verändern, uns auch Schuld, Not und aus Sünde retten. Dazu sind einige Grundbedingungen notwendig, denen wir uns im Weiteren zuwenden. Ein zweiter Punkt, das christliche Leben. Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass es beim Glauben nicht um reine Erkenntnis, um eine menschliche Erkenntnis, eine Art Gnosis geht, noch um eine Art Mitgliedschaft, sondern durch den Glauben, entscheidet sich der Christ für Gott. Er erkennt die nicht nur theoretisch an, sondern auch in seinem Leben. Mit anderen Worten, den Christen zeichnet aus, dass er sein ganzes Leben nach Gott ausrichtet. Im Evangelium ist dies auf vielfältige Weise ausgedrückt, wie beispielsweise im Lukas-Evangelium, in dem es heißt, wenn einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Nachfolge Christi ist die Grundbedingung für den Glauben. Sie ist jedoch keineswegs immer einfach. Schon der Hinweis auf das Kreuz lässt deutlich werden, dass es darum geht, unser Leben zu verändern, es auf Gott hin auszurichten. Dies ist im Brief an die Epheser sehr deutlich beschrieben, indem der Apostel Paulus die Christen auffordert, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie aber kann dies gelingen? Wie wird dies möglich? Ein Blick auf das Leben der Heiligen lässt deutlich werden, was gemeint ist. Es soll anhand eines Beispiels beschrieben werden. Franziskus di Bernadone war ein junger Mann aus reichem Elternhaus. Er war verschwenderisch und liebte das Leben. Mit seinen Freunden war er unterwegs. Sie waren dem Alkohol zugeneigt und folgten allen Moden der Zeit. Der Reichtum seines Vaters ermöglichte ihm einen derartigen Lebensstil. Im Alter von 21 Jahren nach einer Zeit in Gefangenschaft und einer Krankheit strebte er nun nach Ruhm. Er ließ sich eine Ritterrüstung anfertigen und machte sich auf den Weg. Da sah er in einer Vision, dass alle weltliche Macht und Ruhm vergänglich sind. Auf diese Weise würde er immer nur anderen dienen. In der nächtlichen Vision wurde ihm bewusst, dass die eigentliche Größe darin besteht, nicht irgendjemanden zu dienen, sondern dem höchsten Gott. So kehrte er nach Assisi zurück. Er vernahm die Stimme des Herrn, die ihm den Weg wies, die Kirche wieder aufzubauen. Er war von Gott erleuchtet und dieses Licht wollte er allen weitergeben, weil nur so der Mensch Heil und Erlösung finden kann. So predigte er dem Sultan und vielen, vielen anderen Menschen, seinen Dialog war die Verkündigung jener Wahrheit, die Gott uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Dies ist nur eine Lebensgeschichte von vielen, die sich Anführungen ließe. Dabei ist festzuhalten, dass derartige Visionen eine Ausnahme bilden. Der normale, der eigentliche Weg des Christen besteht im Glauben. Und der Glaube setzt eine Offenheit für Gott voraus. Zugleich aber auch die Bereitschaft, auf Gott zu hören und dann sich auf den Weg zu Gott zu machen. Und genau das ist die Bedeutung des Advents. Das ist die Bedeutung, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Damit kommen wir zu einem dritten Punkt, dem Ankommen bei Gott. Um Gott zu begegnen, darum geht es an Weihnachten, müssen wir uns auf den Weg machen. Nur wer sich auf den Weg macht, kann auch an das Ziel gelangen. Advent kommt vom lateinischen Wort advenire und heißt so viel wie ankommen. Die setzt voraus, dass man sich auf den Weg macht. Denn man kann nur dann ankommen, wenn man unterwegs ist, so wie die Sterndeuter. Adventum, also das Ankommen, ist nicht Futurum. Es geht also nicht um die Zukunft, sondern es geht um Ankunft. Gott kommt. Er kommt uns entgegen. Er wird Mensch. Doch sind wir dafür bereit? Die Adventzeit ist als eine Vorbereitungszeit zu verstehen. Sie hat daher auch einen Bußcharakter, wie es in den Gewändern der Priester in der lila Farbe zum Ausdruck kommt. Christen werden in der Adventzeit zur Umkehr eingeladen, um die Bequemlichkeit und all das, was uns von Gott trennt, abzulegen. Damit es wirklich Weihnachten werden kann. Und dabei folgt es einer ganz menschlichen Logik. Jedes große Fest braucht Vorbereitung. Die wichtigste Vorbereitung ist aber die geistige Vorbereitung. Was nützen die besten Speisen auf dem Tisch, wenn Unfriede und Streit herrschen? Was nützen Geschenke, wenn es keine Harmonie gibt? Die Kirche ist sich dessen sehr bewusst und will uns dabei helfen. Daher kennt sie zwei Fastenzeiten. Die große Fastenzeit vor Ostern, dem Fest unserer Erlösung, und die kleine Fastenzeit vor Weihnachten, dem Fest der Menschwerdung Gottes. In dieser Zeit ist alles auf die Umkehr hin ausgerichtet. Der Gedanke der Umkehr, der Neuausrichtung, des Auf-den-Weg-sich-Machens findet in den Lesungen und in der Liturgie Erwähnung. So wie der heilige Franziskus Gott gefunden hat, so sind auch wir eingeladen, ihn zu suchen, ihm zu begegnen. Umkehr ist dazu notwendig und Umkehr bedeutet die Abkehr vom eigenen und die Hinkehr zu Gott. Denn es geht nicht um Theorie, sondern der Glaube ist die Annahme Gottes im eigenen Leben. Glaube an Gott beinhaltet demnach eine zweifache Dimension. Zum einen, eine sündige Lebensführung abzulegen. Denn, so heißt es im ersten Johannesbrief, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Und zum zweiten, treu an der wahren Lehre festzuhalten. So schreibt der Apostel Paulus an die Galater, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündet als das, was wir verkündet haben, er sei verflucht. Die Adventzeit ist daher eine Zeit, in der wir eingeladen sind, uns zu besinnen, uns und unser Leben kritisch zu hinterfragen, ob wir wirklich auf dem Weg zu Gott sind. Wie gesagt, sind es nicht die materiellen Dinge, nicht die Geschenke, nicht das Essen, sondern das Wesentliche des Festes, das besteht in den geistigen Geschenken. Die kirchlichen Feste haben daher eine geistige Komponente, die ebenfalls vorbereitet sein muss. Dazu gibt uns das Evangelium wichtige Hinweise. Denn Gott sieht nur, wer ein reines Herz hat. Nur Menschen werden Gott sehen, die ein reines Herz haben. An dieser Stelle zeigt sich, worum es an Weihnachten geht. Es kommt darauf an, Gott zu schauen. Sehen kann man nur dann gut, wenn der Blick nicht getrübt ist. Wir alle wissen, was ein starker Nebel auslöst. Er schränkt unsere Sicht ein. Oder wenn man durch eine ganz verdreckte Brille schauen sollte, wäre der Blick auch eingeschränkt. Ähnlich fällt es sich im Hinblick auf Gott. Wir können ihn nur dann sehen, wenn wir die Reinheit des Herzens wahren. Dies muss sich im Leben und der Lehre widerspiegeln. Wenn man der Heiligen Schrift folgt, dann finden sich darin wichtige Personen, durch die das göttliche Geheimnis aufstrahlt. Charakteristisch für die Vorbereitungszeit auf Weihnachten ist die Person Johannes des Täufers. Er ist der Wegbereiter und zeigt, worauf es ankommt. Sein ganzes Leben spiegelt diese Haltung wider. In jedem Moment ist er bereit, Gott zu begegnen. Er ist der Letzte der Propheten, und damit eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament. Er ist der Elia, der dem Herrn vorangeht und ihm den Weg bereitet. Ununterbrochen fordert er die Menschen zur Umkehr auf. Sie sollen sich bereiten auf die Ankunft Gottes. Er selbst geht mit bestem Beispiel voran, führt ein asketisches Leben, ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. Nicht die Bequemlichkeit ist sein Maßstab, sondern das Leben in der Erwartung Gottes. Seine Anhänger folgen nicht ihm und seinen Ideen, vielmehr werden sie durch eine Taufe der Umkehr vorbereitet, Gott zu begegnen. Er führt sie zu Jesus Christus. Daher versteht er sich als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht. Er ist nicht selbst dieses Licht, sondern nur Zeuge für das Licht. Dies sollte in gleicher Weise für einen jeden von uns gelten. Es geht darum, Zeugnis zu geben von der Botschaft, die uns erfüllt und durch die uns ewiges Leben verheißen ist. Johannes der Täufer fasst all dies in einem prägnanten Satz zusammen, der auch uns als Leitsatz für die Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott dienen kann. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. In diesem Satz ist das ganze Geheimnis des Christseins zusammengefasst. Denn je größer Gott in uns wird, umso mehr wird der Mensch erhoben, weil er an Gott teilhaftig wird. Umgekehrt bedeutet dies, je weniger Gott im Mittelpunkt des Menschen steht, umso mehr wird der Mensch erniedrigt. Wer Gott finden will, der muss und kann sich nicht selber Gott sein. Das Gesagte wird in einer weiteren Begebenheit im Leben Johannes des Täufers deutlich. Er sagt, dass nach ihm einer kommt, dem er nicht wert ist, auch nur die Schuhe aufzuschnüren. In dieser Aussage des Propheten wird deutlich, dass er nur Gott meinen kann. So fügt er hinzu, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Gott ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Wenn Jesus Christus nach Johannes, dem Täufer, geboren wird, aber vor ihm ist, dann bedeutet dies nichts anderes, als dass Johannes von Gott spricht. Dieses Bewusstsein ist bei Johannes sehr deutlich vorhanden. Uns hingegen fehlt es oft. Wenn wir uns auf den Weg zur Heiligen Messe machen... Oder mehr noch, wenn wir uns auf den Weg machen, den Herrn in der heiligen Kommunion zu empfangen, mit welchem Verständnis nähern wir uns? Oder noch konkreter, wenn wir das hochheilige Weihnachtsfest feiern, sind wir uns bewusst, dass es der Geburtstag Gottes und nicht unser Fest ist? Erkennen wir die Größe dessen, dem wir begegnen dürfen? Sind wir uns bewusst, so wie Johannes dass es sich um den allmächtigen Gott handelt? Johannes der Täufer lehrt uns aber noch eine andere Lektion. Bis zur zweiten Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit wird Gott gewöhnlich durch den Glauben erkannt. Denn so wird der unsichtbare Gott sichtbar. Und dennoch braucht es Zeugen, die bereits sehend geworden sind und sich nach den anderen den Weg zu Gott zeigen. Johannes der Täufer ist so ein Zeuge. Er sagt zu seinen Jüngern, als Jesus vorübergeht, seht das Lamm Gottes, worauf die Jünger Jesus nachfolgen. Er zeigt ihnen den Weg, zum einen durch seinen Lebensstil, zum anderen durch die wahre Lehre, die Jesus Christus selber ist. Das Gesagte lässt uns nun zu einem kleinen Resümee kommen. Es wird deutlich, wie Weihnachten verstanden werden kann. Das Licht des Glaubens erhellt die Dunkelheit und lässt das Unsichtbare sichtbar werden. Es geht an Weihnachten also nicht um irgendein Kind oder um eine nette Geschichte, sondern der lebendige Gott wird Mensch, den wir im Glauben erkennen. So wird Wahres der Psalm sagt, in seinem Licht schauen wir das Licht. Wer glaubt, folgt diesem Licht. Die Adventszeit als Vorbereitungszeit bietet dazu die Gelegenheit, unser Leben neu auf Gott hin auszurichten. Er, Gott, will ankommen bei jedem Einzelnen von uns. Dazu wiederum ist es notwendig, ihn mit reinem Herzen zu suchen. Dies ist möglich zu jeder Zeit, auch in unserer Zeit, in der viele Menschen sehr leiden. Nicht wenige sind bedrückt, wissen nicht weiter, sind verunsichert, mutlos, einsam, verlassen. Der Druck nimmt von allen Seiten immer mehr zu. Man fühlt sich an die Worte des Apostels Paulus erinnert, der an die Gemeinde in Korinth schrieb, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Aber mehr noch, selbst die Wahrheit Gottes, von der Johannes Zeugnis ablegte, wird offen widersprochen und bekämpft. Diese Situation wirkt sich auch auf die Kirche aus, die vor dem Druck und nicht vor Gott nicht selten in die Knie gegangen ist. Die Situation könnte kaum verwirrender und bedrückender sein und doch enthält die Adventszeit viel Trost und vermittelt Zuversicht. Am Ende der Zeit, so steht es deutlich in der Heiligen Schrift, würde es nicht gerade gemütlich zugehen, es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Doch dies ist nicht das Ende für denjenigen, der sich aufmacht, Jesus Christus zu begegnen. Denn unsere Hoffnung Gründet nicht auf menschlichen Sicherheiten, nicht auf materiellen Dingen, sondern einzig und allein auf Gott. So heißt es dann auch weiter im Evangelium, wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Wer sich aufmacht an die Krippe, kommt zu Gott. Der wird erfüllt mit Zuversicht, mit Hoffnung und Freude. Er weiß, dass das letzte Wort in dieser Welt nicht die Mächtigen, nicht die Reichen, nicht einmal die Virologen sprechen werden, sondern allein Gott. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer Gott findet, der hat alles gefunden, denn nur er hat Worte ewigen Lebens. Was genau dies bedeutet und wie es sich verwirklichen lässt, damit werden sich die nächsten beiden Vorträge beschäftigen. Denn mit der Ankunft Jesu Christi als dem einzigen Erlöser der Welt ändert sich die Perspektive unseres Lebens. Gott ist die Hoffnung, die jeden Menschen erfüllt, der sich auf ihn einlässt. Weihnachten im Licht des Glaubens, das war Teil 1 von insgesamt drei adventlich- bzw. weihnachtlichen Katechesen des römischen Theologen und Bioethikers Professor Ralf Weimann. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Eine gesegnete Zeit wünscht Ihr Gregor Dornis.